0: funktioniert heute. Es ist tatsächlich gut, wenn so ein Amateurprojekt irgendwann so einen Status erreicht hat, dass man sich nicht mehr auf dem ja. unsere Technik ist scheiße ja. Ausrede ausruhen kann, weil die Technik Delay. einfach so gut ist. Wir haben kein, kein Delay mehr, wir haben gar nichts. Kein Delay, nicht. die, die Funkverbindung ist einwandfrei, es gibt kaum Feinstaub in der Luft heute. Eigentlich, wir haben keine Ausreden, deswegen.
1: Und ich habe ich hab mir Sand schon Sorgfältig angehört und oh. ähm, man hört, hört tatsächlich teilweise, dass sie auch ein Delay haben. Und man hört auch, dass ähm, wenn, man, wenn, wenn äh, Jan leise ist, dass man hört man Olli reden. In, in, so einem, in so einem ganz frequenten Bereich, wo man sagt, da hört man den, äh, den, den Kopfhörer von Jan, auf jeden Fall. Und das ist natürlich ja, dann peinlich für uns jetzt.
0: Ich meine, das, ja, das ist ja diese, diese legendäre mystische Frage, ähm, sind die im gleichen Studio, ja oder nein? Nein. Bei Sanft und Sorgfältig. Aber, was ich mir letztens gedacht habe, ähm, manchmal interagieren sie ja mit dem Aufnahmeleiter oder mit der Aufnahmeleiterin oder halt einem Studiopersonal und da haben sie letztens, hieß es, ah, was macht die denn gerade? Und dann haben beide gleichzeitig gesagt, ah, sie zeigt einen Stinkefinger. Und da dachte ich mir, wie funktioniert das? Das sind denn? so Gags, die Weil auf der Straße liegen. Das sind Gags, die wirklich? auf der Straße liegen. Die Na ja, meinst du wirklich, dass der eine das wirklich dass ja. als Gag gemeint ist? von Ich meine, wir,
1: wir, können das, wir können das beide nicht. Also da braucht man eine Fähigkeit, Gags zu sehen, die auf der Straße ja. liegen und die zu ergreifen, am Shop zu packen und rauszuhauen. Wir sind Diese zu schnell Fähigkeit,
0: unterwegs. Wir sind so schnell unterwegs auf dem Datenhighway. Wir, wir genau. merken gar nicht, wir sind was wir so so Wir
1: sind so ein kaleidoskopartiger Podcast, der mhm. keine Zeit und keinen Platz
0: und keine Farben dafür hat. Für wir sind so ein bisschen wie so ein, aus dem Wilden Westen, diese Kurbelwägen. Kennst du diese Kurbelwägen, die auf Schienen stehen und wo dann zwei Leute so oben mit so einer großen ja. Kurbel hoch und runter fahren ja. können? Die, wo ich mich immer gefragt habe, was ist das denn? Gab es die wirklich? Oder ist es so eine Art Gag-Modul? Gag
1: nein, nein, ich glaube es gab es wirklich, aber ähm, es war halt eine blöde Erfindung. Ich glaube im äh, Wilden Westen hatten die auch nicht generell nicht so geile Erfindungen. Oder ich dachte, was du meinst, wenn du sagst, äh, wir sind so wie im Wilden Westen, ich dachte, du meinst, wir sind so wie diese Wüstenbälle, <lacht> die, so von, <lacht> die so von Stadt zu Stadt Genau. Diese, diese Ist das rollen. eine gute
0: Metapher für uns? Ich, die von Stadt zu Stadt rollen? <lacht> Stadt. Genau wie wir. Wir, wir genau rollen wie.
1: von Thema zu Thema, Apropos aber wir Bild sind nicht Westen. wirklich beliebt, bei keinem ich mein, Thema.
0: Wir sind ja auch so ein bisschen Heldenfiguren. Ne? Und jeder Held fährt ja in seinem, in, seinem, in seinem Heldentum, in seinem Abenteuer einen gewissen Prozess. Ja? Er, er fällt hin, er scheitert, er steht wieder auf, er findet Verbündete, dann betrügen ihn die Verbündeten wieder, dann muss er sein Ziel überdenken, ist sein Ziel eigentlich das, was er will oder liegt das Ziel nicht viel mehr in ihm selbst, ist nicht er selber das Ziel <lacht> und so weiter. Wir sind und das Ziel, würde nee, ich sagen? Ich will sagen, dass wir uns gerade <lacht> an einem ganz kritischen Punkt in dieser Heldenentwicklung ähm, befinden. Letzte Woche, <lacht> also vor eineinhalb Jahren, Folge 5, war nicht gut. Das war ein Tiefpunkt. Das ist echt scheiße. Die Frage ist, kommen wir aus diesem Loch wieder raus? Ja. Wie geht die Geschichte weiter? Ne? Also jetzt, das ist das so der, der, der Cliffhanger. Ne? Ich glaube, also ein, zwei Folgen geben uns die Leute der nicht. Der Cliffhanger wenn man ist, dass es total kann, scheiße ist gerade. <lacht> ja, <Er> ist
1: Ein <lacht> unglaublicher ja, Abschalter. Nochmal zu den Heldengeschichte. Ich habe eben, hab eben gerade einen super Tweet gelesen ähm, zu Superhelden. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt so wiedergeben kann. Aber es ähm, wäre doch eine geniale Superkraft von Helden, wenn denn der Tod ihrer Eltern scheißegal wäre, oder? <lacht> alle, Eltern, alle Eltern von allen Superhelden sind tot. Und dann wärst du echt die beste Superhelden. Das ist ein sehr guter Tweet gewesen. Apropos aber Twitter. Das ist,
0: nee, aber das ist Teil des Ballastabwerfens. Es gibt in jeder Geschichte gibt es den Punkt, wo der Held den Ballast abwerfen muss, um sein Ziel erreichen zu können. Also dann willst, du mich, willst du mich abwerfen? <lacht> Das war eigentlich so ein bisschen der Hintergedanke. Aber das ist immer so der Punkt, wo der Held ähm, bei muss, um nach vorne zu kommen. Schön, dass du bei der Held mittlerweile bist, im Singular. da. gut. Ja, im metaphorischen Sinne Ach. sind wir ja zusammen ein Held. <lacht> naja, aber äh, wir haben. Äh, nee, ab Twitter.
1: Ich wollte mal kurz sagen, äh, wo wir gerade eben bei Twitter schon waren: Wir haben ja. jetzt einen Twitter-Account mhm. namens Das Podcast UFO mhm. und ähm, da kann man uns jetzt erreichen. Und zwar äh, twitter.com/slash das Podcast-UFO zusammengeschrieben. Und da kann man mhm. uns jetzt äh, schreiben. Wir werden da sehr aktiv. <lacht> alles klar. Haben wir da raushauen. schon einen
0: blauen Haken eigentlich?
1: Wir haben keinen blauen Haken. Achso, und also kümmern. Das ist das Erste, oder? was du machen musst. Wenn der blaue Haken noch nicht ist, dann nimmst du doch keiner ernst als Podcast-UFO.
0: Also hat niemand von uns einen Haken einen blauen Haken, oder? Du hast einen blauen Haken. Ah, ich habe ich hab, ich hab doch einen blauen Haken. Der, der ist damit nicht weg. Nein. Ah, okay, dann habe ich. Okay, gut, dann wollte ich nur. Es sei denn, die
1: Folge ist <lacht> sehr schlecht, dann könnte es sein, dass der äh, Blauhaken dir entzogen
0: wird. Ich glaube kaum, dass die Folge sehr schlecht wird, denn wir haben fantastische Themen hervorgerufen. Wir haben gebrainstormt, bis unsere Köpfe qualmen, um fantastische Themen <lacht> zu bekommen. Und zwar heute das Thema der Folge: Prüfen und Liefern geprüft bekommen und liefern geworden, ist so ein bisschen das Geliefert Unterthema. werden,
1: selber geliefert werden, jemandem geliefert werden, ausgeliefert
0: sein. Denn das passt ja auch gerade so ein bisschen in die, in die Heldenphase. Stefan wird ja gerade geprüft. Ne? Trials. Ja? Er muss gewisse Hürden überwinden. Um wir sind alle geprüft. Wir werden geprüft
1: von diesem Medium an sich, weil mhm. wir an unsere Grenzen stoßen. Würdest du sagen, das Leben ist eine Prüfung? Ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Und ich bin schon des Öfteren durchgerasselt, aber bis jetzt ist es noch weitergegangen. Mhm. Ähm, ne, ich werde ja im Moment tatsächlich geprüft. Deswegen erscheinen wir auch so unregelmäßig. Manchmal auch gar nicht einfach. Aber wir, wir sagen auch niemandem. Es wundert auch glaube ich gar nicht so viele Leute, dass wir unregelmäßig erscheinen, weil wir es bis jetzt
0: nie geschafft haben, regelmäßig zu erscheinen. Das stimmt aber gar nicht. Wir haben tatsächlich auf unserer Facebook-Seite Kommentar bekommen und möchte mich sehr dafür bedanken. Ja, ähm, sehr nett. Ich muss dann leider immer wieder anmerken, dass es nicht meine Schuld ist tatsächlich, sondern dass es die Schuld von ja. Stefan ja, ja, Titze ist. Titze. Tize.
1: Ja, das nehme ich auch voll auf mich, aber wie gesagt, ich werde geprüft im Moment, ähm, Examen stehen an, zwei Klausuren muss ich schreiben, ähm, für die ich das ganze Semester noch nichts gemacht habe, ich habe keine Vorlesung besucht, weil das dieses Jahr irgendwie nicht so war, so sein musste und ähm, deswegen kommt jetzt alles, die ganze Arbeit auf mich zu und ähm, da muss man halt mal durch. Darf Aber bist du
0: eher so der Typ, also es gibt ja zwei Arten von Prüfungen. Es gibt ja, die, sag ich mal, offene Prüfungen und geschlossene Prüfungen. Also eine geschlossene Prüfung ist, vier mal 8 ist gleich. Dann gibt es eine klare Antwort, die hat man oder hat man nicht. Ja. Oder dann eine offene Prüfung, in der man irgendwie einen Aufsatz schreiben muss über, äh, darf der Papst seine Kinder schlagen, ja oder nein. So, welcher bist du eher, du eher der Typ? Bist du eher so der Abgeschlossene, der so eine Antwort unten stehen hat und dann ist sie richtig? Oder bist du mehr so der Schwafler?
1: Also ich würde, also wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer die Schwafelklausur nehmen. Natürlich. Die Schwafelklausur ist das Beste, was mir jemals passiert ist, die Erfindung der Schwafelklausel ist das Beste. Du kannst Punkte holen, indem du einfach Dinge begründest. Die Überschrift
0: schreibst. schreibst die Überschrift ja.
1: schreibst, das Datum schreibst. Du kannst Dinge begründen. Ich habe Gedichtsanalysen geliebt. In einer Sprache habe ich sie nur geschrieben, meistens, aber ich habe hab sie geliebt. Das war, das war der Hammer. Du kannst einfach Dinge reininterpretieren in Wörter und meistens äh, hat es auch einigermaßen Sinn ergibt, wenn du halt einigermaßen nachdenken kannst und einen gesunden Menschenverstand anwendest, dann kannst du in alle Dinge irgendwas drin interpretieren und das war dann immer ganz gut. Aber bei geschlossenen Klausuren musst du halt wirklich was dafür tun, weil da gibt es halt nur 0 oder 1, nur richtig oder falsch. Und das ist
0: halt dann ein bisschen blöd. Aber ja, vor allem, ich meine. Ja. Die, die, die Situation an sich in der Prüfung ist ja teilweise viel wichtiger, als ob du die Antwort kennst oder nicht. Ja. Also wenn Ach, du in der Prüfung denkst, du hättest keine Ahnung, ist es viel schlimmer, als wenn du wirklich keine Ahnung hast.
1: Hattest du das und mal? Da sind natürlich Hattest du mal eine richtig schlimme Klausur, wo du, wo du Alter, wirklich... Ah, ja, natürlich, ständig. Wo aber du vom Papier gewessen hast.
0: Aber da, da sind ja geschlossene Prüfungen wesentlich schlimmer. Ja, auf jeden Fall. Weil, vor allem, wenn man die Antwort einschätzen kann, also Physik oder sowas, wie heiß ist die Sonne, äh, Berechnen sie das und dann kommt daraus 80 Milliarden Grad, so, ja, kann hinhauen, keine Ahnung. Ist vielleicht 18 Nullen weit von entfernt, aber kann schon stimmen. Aber ich erinnere mich an eine Klausur, auch Mathe, <lacht> Wo ich wirklich lachen musste während der Klausur. Und das ist immer so der Punkt, wo auch die anderen Schüler nervös werden, wenn ja. jemand anfängt zu lachen. So, was, habe ich in Witz nicht verstanden? Das sind die Reaktionen.
1: Es gibt zwei Reaktionen, die nicht erlaubt sind bei Prüfungen. Wenn man, ja. wenn man den anderen, wenn man, wenn man, wenn die anderen einem wichtig sind, einmal laut loslachen, einmal anfangen zu heulen und ra ja. rausrennen, heulend rausrennen. Was zwar, ist passiert? Was da passiert?
0: Und zwar war die Aufgabe relativ simpel. Ähm, ein Heißluftballon steht 100 Meter weit von dir entfernt und dann fliegt er in die Luft und du hast dann so ein Gradmesser, den stellst du dann auf den Boden und dann misst du irgendwie, wenn der dann irgendwie, keine Ahnung, so und so viel Meter in der Luft ist, misst du dann mit dem Gradmesser, wie viel Grad von dir aus ähm, ne, der Winkel ist, um eine Linie zu ziehen von dir auf dem Boden zu dem Ballon ja. in der Luft. Und dann musst du ausrechnen, du kennst die Entfernung von dir zu dem Punkt, an dem er gestartet ist und du kennst den Winkel und dann rechnest du es aus. Und irgendwie die, die Angaben waren Entfernung irgendwie 120 Meter, Winkel 60 Grad. Und ich rechne rum, weiß ja, okay, Rechenweg erst das hier, was hat das Pythagoras, Sinus, mhm. Cosinus, durch drei hier mal 12 Und dann kam am Ende raus 1,6 Zentimeter. <lacht> und das ist so ein Ding, da hältst du mal kurz inne in der Klausel und denkst, 1,6 Zentimeter, 120 Meter, 60 Grad, hm, kann auch nicht so sein. Aber das Problem ist, du hast genau den Rechenweg benutzt, den du, den du kennst und den du dachtest, den du vertraut hast. Ja. Ja, wo du dachtest, klar, mit dem komme ich ans Ziel. Das ist wie so ein Boot, wo du dich gerne reinsetzt und sagst, klar, ich muss nur genug rudern und komme ans Ziel. Aber dann kommst du ans Ziel mit 1,2 Zentimeter, vor allem 1,2 ja, Zentimeter. Man denkst du ja, Scheiße, da muss ich echt lachen, weil das Ergebnis so absurd war. und ich dachte, das, aber was sollst du machen? Sollst du dann schätzen, Nein, so 1,2? <lacht> wahrscheinlich nicht, Herr Lehrer. Sagen wir mal, naja, was wird sein? Machen. 200 Meter. <lacht> dann kannst du nicht machen. <lacht> du musst es abgeben mit dem Wissen, ist es falsch. Und ja. das ist echt ganz unangenehm. Aber das ist aber das auch, was du eben sagst. Richtig.
1: Das sind so, bei Physik kann ich das immer, da kamen dann Antworten raus und ich wusste dann nicht, was ich damit anfangen sollte. Dann meistens kam dann eine Formel wieder raus. Und ähm, es, hätte die richtige, <lacht> es hätte die richtige Antwort sein können, ich hätte es nicht erkannt. Und der ich Name immer, des
0: Physikers kommt
1: raus. Ja, oder? der Name des Physikers. Beinstein? Ach, verdammt. Das kann, kann ja nicht sein. Kann richtig sein, weiß ich nicht. <lacht> Nee, weil du hast recht, es ist immer die Prüfungssituation ist entscheidend und wir hatten immer einen, wir hatten immer einen Lehrer, der ähm, war ein sehr netter, cooler Kollege eigentlich, also war ein, war ein cooler Lehrer, ein sehr, sehr ähm, kompetenter Lehrer, aber er war unglaublich nervig bei Klausuren, weil das war ein Kettenraucher und äh, irgendwann fangen er die Klausuren auch an länger zu werden und er hat das nicht mehr so ausgehalten und war dann ein sehr nervöser Typ, war auch Schlagzeuger und hat immer angefangen äh, während der Prüfung auf seinem Tisch herumzukloppen und <lacht> Und meinte dann immer, ja, ja, okay, ich lasse es sein, hat er seinen Mac rausgeholt, und einfach äh, so, alle haben geschrieben, war total ruhig und hat seinen Mac hoch, hochgefahren. Und alle kennen ja dieses Geräusch. Dong! Einfach <lacht> und im alle Klasse, reißt es hoch, Alle, oh, was passiert? Alle aus ihrer Konzentration gerissen. Das war, so, das, war das Gegenstück eines normalen Lehrers, wie er sich halt während der Klausur immer benommen war. Das war ganz lustig. Er ist auch mal durch Klassenraum gelaufen, er ist da rumgehüpft und so. Das ist dann auch scheiße eigentlich. Wobei es sind halt so ein bisschen diese diese Prüfungsseriosität, nimm's raus und das äh, alle haben so ein Lachen auf auf auf, auf den Lippen, auf, auf der Stirn und äh, er ist so ein bisschen auflockernd auch. Das Ach, auch Aber
0: ähm, ich meine, am interessantesten sind die Situation, in denen du geprüft wirst und keine Ahnung hast. ja Also klassisches Ausfragen, du gehst vorne an die Tafel und hast überhaupt keinen Plan. Und dann bist du eigentlich in einer relativ freien Situation, weil du denkst, okay, die sechs habe ich sicher. Alles, was passieren kann, ist, ich kann noch besser werden. Ich kann jetzt durch Improvisation, Sympathie, Charme kann ich noch ein paar Punkte rausziehen und <lacht> einfach ein paar Dinge richtig machen. Und aus den gegebenen Antworten des Lehrers kann ich irgendwie ableiten, was als nächstes kommt. Ne? Also wenn der Proton da aufschlägt, steigt dann die Energie oder sich die Energie, sie steigt. Ja, richtig! Hey, großartig! Wo ich mir auch tatsächlich. Das, das ist, also, manche Geschichten sind so gut, die kann man eigentlich gar nicht erzählen, weil sie einem die Leute nicht glauben. Und ich habe so eine Geschichte. Also, eine wasser ist natürlich ein guter, guter Anfang für eine Story, aber die auch mit Prüfen zu tun hat. Und zwar habe ich Abi gemacht. In meinen Leistungskursen Mathe und in Wirtschaft und Recht. Und da haben wir dann im Vorhinein lauter Textausschnitte äh, bekommen, hier Seite 8 bis Seite 80, die wir lesen sollten. Und ich war dann am Tag da, der Prüfung, und dann habe ich mich so unterhalten über den Stoff. Und dann habe ich tatsächlich festgestellt, dass ich, dass die, die Seitenanzahl, die ich bekommen habe, habe ich gelernt. Und jemand hat mir gesagt: So, ja, ähm, wir haben ja den Zettel bekommen mit den ganzen Seiten, die wir nicht lernen sollten bitte was? Und dann habe ich tatsächlich komplett <lacht> falsch gelernt. Ich habe nur das gelernt, was wir nicht hätten lernen sollen. Das ist wirklich kein Witz. Es ist kein Witz. Da dachte ich mir, auch, da, da musste ich auch lachen. Aber du ich hast dich dann gedacht. wahnsinnig gut ergänzt das mit, dem, mit deinem Kind. Das kann nicht wahr sein. Ja. Ja, weil, weil ich halt, ich habe genau das gelernt, was nicht abgefragt ja. wurde. Aber dann war ich halt auch in der Klausur drin, mündlich. Und dachte mir, gut, Ja gut, scheiß drauf. Aber mündlich,
1: mündlich ist ja nicht so schlecht, da kannst du die Fragen immer äh, das ist so Martin Sonneborn mäßig. Ja, sehr gute Frage, aber ich beginne auf eine andere Antwort.
0: <lacht> genau. Ja, apropos Paragraf 80, was ich da noch dazu so sagen wollte. Aber dann war tatsächlich die Frage, so Herr Will, wir haben ja gesprochen über Schadensersatz. Stellen Sie sich vor, Sie gehen auf einen Bauernhof, nehmen dort ein Schwein, das Ihnen nicht gehört, laufen mit dem Schwein davon. Jetzt auf dem Heimweg zieht ein Gewitter auf und das Schwein, das sie tragen, wird von einem Blitz getroffen und stirbt. Müssen sie Schadensersatz leisten? Das ja, ist die ich absurde... Und dann sitzt da und ja. überlegst, ja, schon richtig. Und du so, what? Das war jetzt die Frage. Und so, ja... Eigentlich schon, klingt fair. Ja, richtig, nächste Frage. Ich so, what? Ich habe eine Frage geschafft. Ich glaube, da war es dann, da ist es dann auch bei geblieben Aber das fand ich ganz gut, dass die erste Frage mit reinem Menschenverstand zu beantworten war. Ja, also das fand ist ich toll, hat mir gut gefallen.
1: Fandst du du fandest bestimmt auch mündliche Prüfungen immer besser als schriftliche, ne?
0: Ja, total toll. Also fand ich, fand ich gut, Ich mir immer gut gefallen. Ich
1: habe das Gefühl, dass man mit seinen Blicken dann auch noch die, die, die Lehrer, die vor einem sitzen, beeinflussen kann. Aber ja. weiß ich nicht, vielleicht auch nicht.
0: Warst du jemand, der dann auch, wenn jemand an der Tafel stand und keine Ahnung hatte, dann auch reingerufen hat und versucht hast, dem zu helfen?
1: Nee, nicht zu helfen, ihn noch mehr zu verunsichern. Ich immer, <lacht> genau. Das fand ich immer lustig. Ich habe immer laut losgelacht und immer, Ey, Idiot! <lacht> <lacht> Nee, ich habe immer beschimpft. Ich finde es auch immer lustig. Also ich habe relativ früh erkannt, dass man sich nicht beliebt macht. Also ich war immer einer, der ähm, sehr viel geredet hat. Und ich, ich habe relativ früh gemerkt, dass man ähm, sich nicht mit dem Lehrer anlegen sollte, weil das ähm, hat dann Auswirkungen auf die Noten. Und ich war ein sehr pra pragmatischer Typ. Da habe ich relativ früh angefangen, mich mit dem Lehrer zu verbünden gegen andere Schüler. Gegen die anderen Schüler, ja. <lacht> ich, war, ich, war, ich war immer sehr beliebt. <lacht> nee, aber das war, war immer ganz lustig. Deswegen fand ich es immer ganz lustig, wenn Leute ähm, an der Tafel standen und nichts wussten. Ich habe aber auch nie verstanden, warum die dann im Gegensatz zu dir dann auch nie, meistens nichts gesagt haben, wenn sie nichts wussten, weil ja. du hast ja recht, man kann sich ja immer noch den Arsch retten, wenn man einfach irgendwas sagt, genau wie man, wie man immer ähm, sich retten kann in Klausuren, wenn man nichts weiß, dann einfach trotzdem was hinschreiben, das ist der, das ist der beste Trick einfach, ja. weil ähm, dann kriegst du halt immer noch, wenn es gut ist, einen Punkt.
0: Was bei uns gab es so eine Ab ähm, Abfragetechnik, da wurden zwei Schüler gleichzeitig in die Tafel geholt und wir hatten so eine aufklappbare Tafel und die wurde dann aufgeklappt. Und, Ach, dann und so, dass der Schüler... andere nicht sehen konnte, was der andere geschrieben hat. Genau, da mussten sich die Schüler dahinter stellen und dann gab es irgendwie Vokabelabfragen, glaube ich, dann hat der Lehrer Vokabeln vorgelesen auf Französisch und dann musste man das deutsche Wort hinschreiben und die Situation war aber so, dass... Die Leute, die ausgefragt wurden, vom Lehrer nicht gesehen wurden, weil die Tafel dazwischen war, aber sie haben die anderen Schüler gesehen. Und das heißt, es gab die Situation, dass man irgendwie gefragt hatte, was heißt denn. Chanson. Und alle gestikulieren mit den Händen, versuchen irgendwie irgendwo das Wort darzustellen. Und der andere schaut in der klassischen Charade-Manier ja, Charade. in das Publikum und rufen, klauen, reden, schreibt irgendwas hin. Und das war dann auch tatsächlich immer sehr schön, weil es ein System war, das eigentlich idiotensicher ist. Ja. Weil man kann völlig ohne Hemmnisse einsagen, aber es hat auch nicht viel gebracht.
1: Stimmt, aber Klassen sind oft so, dass sie den Leuten, also dass sie sich selber, Klassen sind zusammengenommen, denken sie, sie wären intelligent. Was eine Gemeinschaftsklasse, also eine Klassengemeinschaft macht, denkt man immer, weiter. Das ist ein gefährlicher Trugschluss. Meistens ist es scheiße. Wir hatten ganz oft versucht, dass wir, wenn der Lehrer zu spät kam zur Prüfung, versucht haben, die ganzen Lösungen an die Tafel zu schreiben. Es ist nie, hat nie funktioniert. Die wurden immer, hat der Lehrer das gemerkt, oder ähm, wenn, wenn die Lehrer zu spät kamen vom Raum, dass die ganze Klasse einfach, einfach weg, wegge, weggegangen gegangen ist. Äh, so nach dem Motto, ja, bin ich gegangen. Ne? aber auch nie funktioniert, weil es einfach, Klassen, die Klassenintelligenz ist einfach, einfach scheiße.
0: Meistens liegen Klassen daneben, mit dem, was sie sagen. Das stimmt, ja. Das, das stimmt. Ja, da, es gab eine Lehrerin bei uns, die hat auch nie klassisch abgefra abgefragt, sondern da musste man ein kurzes Referat halten darüber, was in der letzten Stunde äh, tatsächlich <lacht> gemacht wurde. Und ich weiß noch, na, ich weiß die Situation war irgendwie anders. Auf jeden Fall wussten wir schon, dass wir ein Referat halten mussten. Ich und, nee, es war eine andere Situation. Ich, ich habe die Situation vergessen. <lacht> <lacht> ich weiß nur noch, dass die Situation ungefähr so war. Ein Depp, äh, äh, letzte Reihe. ja Ich und ein anderer Depp setze in der letzten Reihe und wir müssen ein Referat halten. Ich muss über Vorstellungsgespräche ein Referat halten und er irgendwas anderes. Komplett dämliches Thema. Und dann, ja, drei Leute sollten ein Referat halten und ja, während der erste ein Referat hält, gehen die anderen beiden mal bitte vor die Tür und warten. Und dann stehen wir da draußen vor der Tür und denken ernsthaft darüber nach, ob wir jetzt einfach weglaufen sollen. Und wir einfach fliehen ja. sollen. Und dann geht die Tür auf und ah, Florentin, ah, weg. Naja, gut. Und dann war es auch so ein klassisches Halbmann-Referat über Vorstellungsgespräche. Ja, wichtig ist es, dass man sehr selbstbewusst, selbstbewusst ist und sich über die Firma informiert davor und halt einfach nur Müll aus dem Arsch gezogen und einfach völlig nichts sagen irgendwas erzählt, aber trotzdem nochmal drei Plus. Ist auch gut zu sagen, aber das sind auch wieder so so wo man dann sagen kann,
1: was man bei Vorstellungsgesprächen nicht machen genau, sollte, ja. einfach so eine, so eine Riesenliste aufzählen kann, ja man sollte nicht da erscheinen, man sollte nicht besoffen erscheinen und dann kannst du halt sehr viel sagen, auch außer Menge. Aus der, der Kölner sagt.
0: Ui, ui, aus der Apropos Köln, wie sieht es eigentlich bei dir aus mit Karneval? Ist das kompatibel oder bist du da allergisch? Nee. Ich habe
1: in Köln noch nie Karneval gefeiert. Ich habe, ähm, ich wohne jetzt hier, weiß ich gar nicht, wie lange, anderthalb Jahre. Du bist du so auch ein lustiger Typ. Gut. Du bist doch für einen Jux aufgelegt. Karneval ist für mich ähm, nichts, glaube ich. Ich finde es äh, Ich bin äh, versucht dann immer in einem dem Kostüm zu bleiben. Also ich war zum Beispiel äh, im bei, Halloween. Du, du gibst genau. die Rolle ich war zu. Bei Halloween ernst. War ich, ja, ich war Batman. Hast seine Leute und gerettet. Wirklich, genau, hier würde ich dann teilweise behaupten, ich wäre Bruce Wayne. Was, mit Was Batman Lachen, nie machen würde. Ist mir aufgefallen, Genau, genau. Das ist nämlich, Ich war der schlechteste Batman aller Zeiten und ähm, das zieht mich dann immer so ein bisschen runter. Ich will dann immer die Figur sein, aber ich scheitere dann immer ähm, dabei,
0: die Figur zu sein, darzustellen richtig und dann äh, macht es mir traurig. Ja, ich hatte als Kind immer so furchtbar schlechte Kostüme, dass niemand erkannt hatte, was ich war und einmal war ich irgendwie als Harry Potter verkleidet <lacht> und hatte irgendwie eine alte Fußmatte als Umhang irgendwie um und irgendwie so einen oh komischen, durchsichtigen Stift als Zauberstab. Hat dann irgendwie oh, jemand gefragt, oh. Hä? was sollst du denn sein? Und dann habe ich immer gesagt, ja, irgendwas aus so einem Star-Wars-Roman, das kennst du nicht. Das ist was total Spezielles, obwohl ich Harry Potter sein wollte, was jeder kannte. Aber ich habe dann gesagt, nee, das weißt du, das kennst du gar nicht, aber ich habe es total gut getroffen. Das war total <lacht>
1: Aber es fällt einem, es fällt einem doch auf, wenn man versucht, derjenige zu sein, den man darstellt, dann fällt einem relativ schnell auf, dass man das ja, auch nicht überhaupt. kann, weil so ein Batman wird, wird selten beim Essen gezeigt, zum Beispiel. Und wenn du, wenn du dann halt abends irgendwie dann was isst als Batman oder denkst du auch, ja, wie, wie, benimmst du dich denn jetzt? Wie ist Das ist Batman? eine gute Frage, das ist eine
0: schöne Charakterstudie. Oder eigentlich. Bis, ja.
1: Oder Batman beim, Batman beim Smalltalk. Er, er hat immer dieses, dieses, dieses Tiefe und Leute gucken zu ihm herauf und sagen immer, ja, I'm Batman. Das ist eigentlich das, was ja, genau, er meistens sagt. Er sagt einen coolen sagt. Satz, Wenn wir
0: die andere Person antworten dann ist er schon weg. Ja? Aber was würde also er was wir tun, genau. wenn er nicht weg wäre? Da, Wie würde er antworten? Da
1: bin ich immer gescheitert, weil ich irgendwo hängen geblieben bin. Ja, und
0: sonst so Batman. <lacht>
1: Schnitt, er ist immer noch da und hängt irgendwie so am Stuhl dran. oder? Ja und ich, aber Genau, aber wenn man wenn man, wenn man wenn wenn Smalltalk macht, hat man einfach verloren. Ja, beziehungsweise werden,
0: als Kind, wenn man egal welches Kostüm man hatte, man sah einfach aus wie ein wandelnder Anorak, weil man musste egal welches Kostüm man hatte, noch einen Anorak drüber ziehen und dann war es eh egal, ja, was man war. Es ist immer zu kalt. Es ist immer zu kalt. Eigentlich sollte Karneval auch im Sommer stattfinden, schon, find, ja. ich. Stimmt.
1: Wie sind wir jetzt auf Karneval gekommen? Ja, wie Köln, mal so ein du so hier Köln aus der, der Lameng, so ein
0: bisschen los hier Aus lasen. der Menge.
1: Wenn man Kölner, also wenn ich einen Kölner Akzent ich bin ein schlechter Imitator. Ja. Ich bin ein wahnsinnig schlechter Imitator. Aber wenn ich Kölner Akzenten mache, habe ich immer so dieses... Das, das so ist auch dein Dendemann, drin. oder? Kannst, Kannst du mal, mal Dendemann, Dendemann Köln gegenüberstehen? Es ist wahnsinnig, es ist alles gleich. Es ist bei mir auch, auch auch Klaus Dela, würde so klingen. <lacht> es ist außer La Meng. Und Dendemann ist eigentlich auch... Dendemann hat die Jacks am Start. <lacht> sei ist eigentlich sehr deckungsgleich. Aber hat, sind kleine Finessen. Impressionen, die kommen immer auch so ganz kleine Details an. Und da könnt ihr euch ja jetzt, könnt ihr mal auf, auf 15 Sekunden zurück, kann man bei iTunes machen, dann könnt ihr euch anhören, wo ja, da stimmt. der Unterschied Das habe ich war. auch
0: tatsächlich äh, lange nicht ähm, ich, ich bin jemand, ich benutze Technologien lange, bevor ich sie verstanden habe. Und so zum Beispiel auch MP3 habe ich äh, oft gehört, äh, Podcasts schon früh, und habe zum Beispiel nie gerafft, dass es die Funktion gibt, dass man auch äh, Podcasts mit halber Anderthalbfache und doppelte Geschwindigkeit ablaufen lassen kann. Und dann gab es... Das verstehe ja, ich nicht, warum. Ich verstehe den Sinn. Denn dann gab mal denn? die Situation, wo ich so einen Podcast angehört habe, und dann bin ich zufällig auf diesen Knopf gekommen, ohne es zu merken und dann hat er so schnell gesprochen und ich dachte mir, was ist denn jetzt hier los? Bin ich in einem Zeitstrudel gefangen, läuft um mich rum, alles schneller ab, muss ich jetzt auch schneller laufen? Laufen die Leute normal los? schnell ich rum? Wald. Ich war völlig alleine. Ich habe geguckt, so irgendwo ein oh Vogel bleibt in der Luft stehen, was passiert gerade mit mir? Ich weiß es nicht und man würde es ja auch nicht merken, wenn man in einen Zeitstrudel gerät. Man kann ja schlecht darüber kommunizieren, weil die warum anderen merken es nicht. Du,
1: warum gehst du durch Wälder, Podcast oh, hören mein durch Oh schönen
0: Spaziergang machen, ein bisschen die Natur genießen, mal ein bisschen raus aus dem Haus und einen schönen Podcast hören über, über, über den Weltraum aber, oder sowas. Aber
1: ich glaube für uns ist, ich glaube auch manchmal, dass manche, manche Erfindungen ein bisschen zu früh kamen, <lacht> ja, bevor die man sie eigentlich braucht. Die ist zu schnell, man kommt nicht hinterher. Weil bei, weil wir zum Beispiel, ich glaube, für uns macht es echt Sinn, das auf halber Geschwindigkeit zu haben, weil wir so schnell reden. Ja. Das macht wirklich Sinn, aber ich kenne nicht viele andere Podcasts, wo die so schnell reden und so schnell von Thema zu Thema springen, dass diese, diese Funktion Sinn macht. Genau wie diese 15 äh, Sekunden nach vorne und zurückspringen, springen,
0: da, wo ich mich frage, warum 15? Das stimmt, diese das ist eine eine frage, Zahl ja. nicht gekommen? Aber Warum nicht, warum nicht 20 Ich hatte tatsächlich mal, tatsächlich mal eine Phase, wo ich so viele Podcasts ähm, hören wollte, dass ich mir echt dachte, wenn ich die jetzt in Echtzeit anhöre, wird das nichts. Dann hat mir dann tatsächlich, glaube ich, auch so ein paar Folgen <lacht> in eineinhalbfacher Geschwindigkeit angehört. Und man kommt da schon rein. Irgendwann <lacht> gewöhnt man sich dran. Aber es hat trotzdem irgendwie ein komisch, komisches Gefühl irgendwie. So was Krankes. Hört uns jemand in doppelter Geschwindigkeit? Ja, eine Frage. Mach und versteht man, mal, dann, mal und versteht
1: man dann versteht man alles noch was? Könnt ihr uns noch bitte bei Twitter schreiben? At das Podcast ähm, Ob ihr uns in doppelter Geschwindigkeit
0: hört? <lacht> Unser Hashtag ist Hashtag D für das Podcast <lacht> UFO. Bitte alle Tweets zur Folge unter Hashtag D. <lacht> Aber gut. tatsächlich, warst du schon mal in einem Zeitstrudel gefangen, tatsächlich? Ja, ja ich auch tatsächlich. Wann, wann das erste Mal?
1: Gefühlt immer, als ich ähm, bei mir im Rathaus, ähm, irgendwie, wo man sich dann einen Zettel zieht <lacht> und dann darauf, darauf wartet, bis man dann irgendwie äh, so den Führer schon abholen kann oder so. Das waren so diese, diese Momente, wo ich dachte, ich bin jetzt in Zeitschule gefangen. Weil auch die Leute sich um mich herum nicht bewegt haben. <lacht> ja, tatsächlich hat sich herausgestellt... <lacht> ja. ja. Das
0: waren gar keine Leute. Das waren Prospekte, das waren, das waren das nur waren abgedruckte Menschen <lacht> auf irgendwelchen Flyern. Und ich dachte, warum redet... Die hatte meinen Mund offen, aber die redet nicht. Was ist hier und los? Und warum sehen die so 2D-mäßig aus? Was ich mir letztens dachte... Zeit ist ja relativ in gewisser Weise. weil... Ja, man, total. Also, so, total also, ne, super. also, Zeit spielt sich ja auch in deinem Gehirn <lacht> ab. Ne? Manche Dinge laufen schneller ab und manche langsamer ab. In gewisser Weise. Beziehungsweise der subjektive Eindruck von Zeit ist ja unterschiedlich. Jetzt dachte ich mir. Ich habe äh, neulich. Kennst hast du den Film Lucy? Äh, nee, habe ich nicht geguckt.
1: Der ist wahnsinnig bedeutungsschwanger, ja. glaubt der Film zu sein. Und am Ende kommt sowas wie: Ja, was ist der Sinn des Lebens? Ja. Zeit. Zeit hält alles zusammen und, und ohne Zeit wüssten wir gar nicht, dass wir existieren. Und das ist so, so dämlich. Was, ey. Was lag, dachte,
0: weil, also ich, ich weiß gar nicht, wie das ist, aber so im, im Gehirn gibt es ja lauter so, so elektrische Ladungen, die hier durch, durch die Gegend flitzen, ja. Und angenommen, man würde jetzt sterben, dann ist es ja oft nicht so, dass die Gehirnaktivität von einer Sekunde auf die nächste sofort aufhört, sondern die fährt ja langsam runter. Also du stirbst meinetwegen an Blutverlust oder was auch immer und das Gehirn kriegt nicht genug Nährstoffe oder wird nicht mit Sauerstoff versorgt. Und dann ist es ja nicht sofort ja. aus, so ach komm Kinder lassen wir, sondern es fährt langsam runter. Das heißt, genau. auch deine, dein subjektives Zeitempfinden Müsste sich wahrscheinlich verlangsamen, weil die, diese elektrischen Ströme-Geschichten nicht mehr so schnell fließen oder die, die Synapsen nicht mehr so schnell feuern oder was genau auch immer da jetzt der, der richtige Ausdruck ist. Aber es verlangsamt sich alles. Deswegen meine Theorie ist es, wenn du stirbst, denkst du, die Zeit würde langsamer werden und irgendwann, wenn dein Gehirn also wenn dein Gehirn nur noch auf 1% Aktivität ist, muss es dich für dich ja unglaublich lange anfühlen. Das fühlt sich an. Das ist die pessimistischste <lacht> Weltsicht, dass du den Moment ja, am genau, längsten wahrnimmst, genau, dass du den, der ja, am furchtbarsten in genau, deinem den Leben letzten, ist, weil
1: es, vor, weil es endet. Stell dir mal vor, du siehst so ein Jahr lang, siehst du, gefühlt ein, gefühlt ein Jahr lang siehst du, wie jemand mit einer Axt auf dich einschlägt. Ja, absolut. Aber eigentlich,
0: also der letzte Gedanke, <lacht> den du hast, Boah, ist ja dann krank, für dich subjektiv. Tief, extrem lang. Und du vielleicht in deiner Wahrnehmung fühlt sich das an wie Jahre und Jahrzehnte, weil dein Gehirn einfach kaum noch aktiv ist. Aber du das ja noch mitkriegst so halb und dann irgendwann ist halt aus, ne? weil es ja halt so langsam runterfährt. Und du kriegst diesen Prozess das ja auch natürlich, Das ändert natürlich auch meinen Wunsch, wie ich sterben möchte jetzt. Total. Ach so, ja.
1: Weil, ähm, angenommen man verbrennt, mhm. lebend, dann ja. ähm, ist es ja wahrscheinlich, dass das Gehirn verkohlt, bevor ähm, wirklich die, diese Synapsen auf einmal langsamer funktionieren.
0: Ja, das kommt ein bisschen das drauf heißt, an, ob du an, der, ob du an der Rauchvergiftung stirbst oder ob du wirklich verbrennst. Weil ich glaube oft... oft was ist, was ist der beste Tod demnach? Ja halt Verbrenne ich schon, verbrenn ist schon Top 3. Verbrennen ist definitiv eine Top 3, dann kommt Erfrieren, <lacht> dann kommt lange nichts und dann kommt Ertrinken. Weil ich glaube, das ist ganz angenehm, Ertrinken eigentlich. Aber wo Ertrinken? Ich wäre ja gestern fast ertrunken. <lacht> Ich wäre fast verblutet. Ich hatte, tatsächlich, ich, ich hatte so einen Waterboarding-Moment, weil ich bin gestern wieder nach Köln gefahren. Und da, da bin ich immer sehr müde, weil ich sehr früh hinfahre und versuche dann noch ein paar Stunden im Zug zu schlafen. Und wenn ich dann in Köln ankomme, bin ich komplett fertig. Also Gehirnaktivität auch nur auf 5%. Es fühlt sich an wie acht Jahre in diesem, diesem Zug. Und dann habe ich meine Wasserflasche bis zum Rand komplett oben gefüllt mit Wasser, weil ich immer Wasser zu Hause habe. Und dann habe ich diese Schlaftrunken rausgenommen, geöffnet, wollte, so, wollte sie gerade so hoch stemmen und habe sie so unter mich gehalten. Und dann hat der Zug so einen Ruck gemacht und dann habe ich auf diese Flasche draufgedrückt <lacht> und dann ist mir eine Fontäne Wasser direkt in die Nase hochgeschossen in mein Gesicht, meine komplette, komplette Pullover war nass, also wenn das jemand gesehen hat, wie ich mich da gerade selbst fast eliminiert hätte und fast mich selbst ertrunken hätte in einem ICE, das war glaube ich schon ein schöner Anblick, muss ich auch laut lachen tatsächlich. Darf man als Fast-Promi aber nicht eigentlich machen nicht. eigentlich, ne? sonst kommen dann die ganzen
1: Anrufe wie, boah, ich war gerade mit Florentin Will <lacht> im glaubt Zug nicht, und er ist fast aber ertrunken, das, Idiot. Aber das ist der
0: Vorteil, das glaubt dir niemand. Wenn du erzählt hättest, ey, das saß irgendein so fetter, hässlicher Typ neben mir, das, der hat sich komplett vollgespritzt, okay, <lacht> ja. aber das, was Florentin Will, das glaubt dir niemand. Niemand glaubt Du bist doch echt, ein, du wurdest jetzt zweimal karikiert, ich habe zwei Karikaturen <lacht> ja, sehr von Sehr schmeichelhaft dir gesehen. getroffen tatsächlich.
1: Du bist auf einer Ebene mit Muhammad ähm, quasi. Das
0: stimmt, ja absolut.
1: Ja, das, das war. Ich stell dir vor, <lacht> wegen dir werden irgendwann auch Kriege geführt, wegen die Menschen werden Leute umgebracht. Du hast jetzt so eine Verantwortung und auch der Podcast wird damit ein bisschen bedeutungsschwierig. Das stimmt. jetzt. Du musst.
0: Komm, soll ich meine Anekdote raushauen? Es passt gerade sehr gut, wenn wir gerade bei Promis in Zügen sind, weil ich habe nämlich einen Promi in einem Zug getroffen, als ich nämlich vorletzte Ach. Woche wieder zurückgefahren bin von Köln nach <lacht> Berlin. Ähm, war es so? Ich habe immer eine Reservierung. Und ähm, wenn man in der schon von weiter entfernt kommt, ist es ja so, dass da schon Leute drin sitzen und dann kommt man rein und dann ist oft die Situation, gerade wenn die Deutsche Bahn, möchte ich jetzt mal in Anführungszeichen setzen, Deutsche Bahn, ja, ähm, gerade irgendwie verpeilt hat, die, die Reservierungen anzeigen zu lassen, dann ist es oft so, dass Leute auf deinem Platz sitzen und dann musst du die verscheuchen. So, jetzt sitzt er aber nicht irgendeinem... <lacht> so einer bist du auch, klar. ne? Entschuldigung. Du sitzt auf meinem Platz, Nein, das ganze aber, ist frei, nee, nee, aber ich nee, stehe auf meinem nee, Platz. Nee, Stefan, da möchte ich jetzt mal kurz einhaken. Das hat nichts mit Pedanterie <lacht> zu tun. Weil, mein Gedankenexperiment ist mal folgendes. Okay, da sitzt jetzt meine, <lacht> meinetwegen Hugo Egon Balder auf meinem Platz. Dann sage ich, okay, gut, dann setze ich mich halt da hinten hin, neben Heller von Sinn. Ja, kein Problem. Aber, was ist dann die Person... <lacht> Wie beschränkt dein was Kosmos beschränkt Was ist dann <lacht> Ja. Ich Rune war kurz davor, Wiegald Boni zu sagen. oder war ich mir nicht sicher, ob es Wiener <lacht> Boging oder Bernhard Holker war, ob ich die nicht verwechsle. Aber auf jeden Fall, äh, was ist dann, wenn, <lacht> ist dann, oh, wenn die Person kommt, die auf dem Platz sitzen wollte, auf dem ich sitze, dann neu? Dann muss ich weg und dann ist es eine Kettenreaktion. Und deswegen, um diese Kettenreaktion von Anfang an mhm. zu unterbinden, schicke ich einfach die Person weg, die auf meinem Platz sitzt. Und dann ist alles gut. Dann bin ich nicht mehr in dieser Kettenreaktion verwechselt. Auf jeden Fall saß mhm. auf meinem Platz eine berühmte Person. So, wer war es? Ja, wer war es? Das ist die Frage. Ähm, Adolf Hitler. Fast, fast tatsächlich. <lacht> Nein, also die Frage, eine Person, die man jetzt, sage ich mal, auf einer, im ICE vielleicht sogar erwarten würde. Harald Schmidt. Nein, Harald Schmidt fährt, glaube ich, nicht ICE. Doch. Hm? Ähm
1: Brr, ich se, also ich, ich sag, ich sag
0: mal, äh, von Hirschhausen, du ein Moderator, ein Mann nah. und eine Frau? Eckart von Hirschhausen ist extrem nah, extrem Ehrlich nah. Jetzt? Gut, ich sag
1: nur, ja, na, na. du musst, wir machen dieses Spiel, Wie, als ob ich diesen diesen Mann auf der Stirn geklebt. Ja, okay, okay. Wer bin ich? Äh, genau, ähm, bin ich ein ja, Mann? Ja, ja, wahrscheinlich jetzt Bin ich bin ich fast Eckart von ja. Hirschhausen?
0: <lacht> yes. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, moderiere ich eine äh, eine Show? Ja. ja,
0: Obwohl das auch irreführend sein könnte, weil die Sendung nicht sehr bekannt ist. Aber ja.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ähm, <lacht> das Schlechteste. Bin ich, bin ich eine Frau? <lacht> Nein, ähm, bin
0: ich ein Ausländer Nein. oder bin ich, bin ich deutsch? Du bist kein Ausländer. Jetzt bist du dran. <lacht> Keine Ahnung. Nein, also äh, Wofür ist denn Eckart von Hirschhausen bekannt? Ja, <lacht>
1: Für, für, für wahnsinnig viel. Ja, für welche äh,
0: Medien? So, ja, so öffentlich Nein, aber für welche Arten von Medien? Geplänkel. Nein, Chris? also für welche, welche Form der Ausdrucksart? <lacht> Aha, Buch. Buch, genau, sehr gut. Buch ist, sind wir sehr, sehr nah dran. Es Charlotte Roche. Mann, wie gesagt. Wir sind, aus, wir sind an einer Person aus dem, aus dem literarischen Werk. Falls Sie jetzt erst einschalten, <lacht> wir spielen seit drei ja. Stunden. Nein, nein ich sag dir einfach, wer es ist. Und zwar habe ich es auch nicht direkt gemerkt. Ich steige ein, laufe durch die Gänge, grimmige Figuren, gucke mich an. Ich gucke guck die, die, die Reservierungsplätze an und dann, ah, da sitzt jemand auf meinem Platz. Wer ist es denn? Ich gucke runter und sehe tatsächlich ein relativ lässig in sich zusammengeschmolzenes Wesen, das er halb lungert, irgendwie die Füße so halb hochgelegt, so gegen das Fenster gewandt, die Haare ins Gesicht ein bisschen verstrusselt, relativ unspektakuläre Kleidung, sitzt da vor mir Richard David Precht. Ach, und? Ach, hast du mit geredet? Und ich habe ihn nicht sofort erkannt, tatsächlich. Ich habe angefangen, weil ich relativ routiniert bin, so, hier, weg da, ich sitze da, ähm, relativ routiniert habe ich gesagt, Entschuldigung, das ist, äh, ich habe hier reserviert und dann guckt er mich verschlafen an, steht auf und denkt mir, ach du Scheiße, das ist Richard David Brecht. Das, genau <lacht> auf meinem Platz saß Richard David Brecht, sitzt er sich direkt auf eine andere, auch so ein bisschen so mit so einem, äh, in man interpretiert da natürlich immer viel rein, ne? aber mit so einem, ja. oh, musste das jetzt sein, Blick, ich habe mich so schlecht gefühlt, weil es ist, Leute, jeder. <lacht> draußen, ihr kennt es vielleicht nicht, aber es gibt nichts Schlimmeres, als einem Promi schlechtere Laune zu bereiten. Wirklich. Die, viele von <lacht> euch können es nicht nachvollziehen, weil sie denken, ah, okay, hier, le Leute interessieren mich aber nicht, aber ein Promi unglücklich machen, das ist ein Downer, das ist ein richtiger Downer. Und dann habe ich noch mal extra höflich, ihn nochmal angelegt und gesagt, vielen Dank, Dankeschön, sehr freundlich. Und dann hat er auch lächelnd zurückgenickt. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann ist er halt also gleich wieder eingenickt und dann fand ich toll. Und dann habe ich natürlich auch überlegt, was hätte man da sagen können. Ne? Also haben sie, hier, ja. Wo war die haben sie hier reserviert und wenn ja, wie viele? Ja, irgendwie sowas in der Richtung. <lacht> Wo ich mir auch die Frage stelle, ähm, soll man das irgendwie ansprechen? Weil ich weiß gar nicht, also ich kann es relativ schlecht nachvollziehen, weil ich jetzt nicht so berühmt bin, ob es Promis lieber ist, wenn sie als Prominente angesprochen werden, als wenn die Leute, mit denen sie sprechen, so tun, als wüssten sie nicht, wer das ist. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, es ist so ein bisschen wie mit Behinderten.
1: Also die wollen, dass, Promis wollen, dass man sie behandelt wie normale Menschen. Oder auch nicht. Oder habe ich das falsch verstanden? Oder wollen Promis... Ja, ich glaub, aber, Promis aber wollen vielleicht. Mal.
0: was heißt denn normale Menschen? Für einen Behinderten ist es normal, so behandelt zu werden wie ein behinderter Mensch. Ne, und für einen Promi ist es normal, so behandelt zu werden wie ein Promi. Also was ist denn normal? Ja, sollte
1: man, man sollte, genau, was ist normal? Das ist, das ist wie wenn, ist du Frauen,
0: wenn, du, wenn du sagst, <lacht> Frauen sollen normal behandelt werden, dann ist es ja auch was anderes. Also dann sagst du ja auch, sie soll nicht so behandeln. Normal für eine Frau bedeutet, so behandelt zu werden, wie eine Frau behandelt wird. Wie man eine Frau behandeln würde. Also was ist normal? Also Es, es ja, ist, ist schwerer, wenn du jeden Menschen gleich behandelst. Oder ob du sagst, ich behandle einen behinderten Menschen anders als einen Mann oder eine Frau oder einen Promi. Und ich behandle einen richard david Brecht, wie Arschloch. <lacht> ja, genau. Aber also also, ich glaube, also ich, glaub, ich kann mir schon vorstellen, dass es für ein Promi unangenehm ist, wenn Leute immer so tun, als würden sie sie nicht kennen. So, ne? Und dann so heimlich ja. angucken und dann so fotografieren mit dem iPhone und sowas, ne? Anstatt einfach zu sagen, ah, Herr Brecht, schön, ich mag Ihre Bücher, toll, schön, schöne Reise noch, ja? Ist mir vielleicht lieber, als wenn man so rumdrucksen würde und haha, ja, Reservierung, ein unordentliches Gefühl. Äh, ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mich total ja, schlecht gefühlt und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich dachte mir, dass ich, weil der hat ja. Ähm, ne, auch Bücher geschrieben über Moral und so und Ethik und so. Und dann dachte ich mir, äh, soll ich jetzt so ein Gespräch mit ihm anfangen? Weil ich finde ihn ja total interessanten Typen. Äh, wo ich das dann so fragen soll, Ah, habe ich habe ich mich jetzt moralisch richtig verhalten? Ha oder so. Also was? <lacht> klar, weiß, was. weiß ich nicht. Ja. Aber er wollte offensichtlich nee. nicht gestört werden und es war, war völlig falsch. Aber es war... Sehr gut. Hast du gut gemacht. Schon. Irgendwo, irgendwo habe ich es dann schon richtig gemacht. Das hast du recht.
1: Es war eine Prüfung des Lebens und du hast sie bestanden. Um mal kurz zum Thema zurückzukommen. <lacht>
0: <lacht> ja, sie wurde mir auf einem silbernen Tablett geliefert.
1: Also wir haben ja noch andere Themen. Wir haben ja noch äh, auch das Thema Lieferung. Und, ja, ein äh, Wunschthema da, von dir da, tatsächlich. Ja, genau. So also aus dem Grund, ähm, dass ich neulich eine, eine sehr merkwürdige Situation erlebt habe. Ich habe ja, wie gesagt, hier teilweise so einen so, so Lerntage mal eingelegt, wo ich wirklich mich eingeschlossen habe und was dafür getan hat für die Uni. Und ähm, dann hatte ich auch Hunger halt und habe mir dann bei Pizza.de was bestellt. Äh, Pizza.de, das ist ja auch hier auch unsere Funktion als, als, als Podcast, Ratgeber-Podcast, äh, liefert nicht nur Pizza, sondern man kann da auch andere Sachen bestellen. Das war, für mich, das war für mich irre, zu erkennen, dass Pizza.de nicht nur Pizzas liefert, sondern auch zum Beispiel chinesisch und indisch und weiß ich nicht was. Und dann habe ich halt chinesisch da bestellt und ähm, habe dann gewartet, dann kam der auch, dann hat es irgendwann geklingelt. Ich bin zur Tür gegangen und dann äh, mache ich die Tür auf und steht da so ein, so ein sehr grimmig reinguckender Schrank. So südländischer Typ, Tattoos und so, steht vor der Tür. Begrüßt mich auch gar nicht, hat nur, hat nur meine Mini-Frühlingsrollen in der Hand und sagt dann sowas wie, äh, du hast das letzte Mal nur drei Sterne gegeben. Wirklich? Du hast, du hast das letzte Mal nur drei Sterne gegeben. Ich gar nicht, wie soll ich da jetzt drauf reagieren? Also das war eine ganz, ganz ja, coole aber stimmt Situation. Ja, das denn?
0: Aha. Ja,
1: genau. Es stimmte. Ich hab den, das ist mir auch eingefallen, ich hab den, anscheinend war das Essen nicht, nicht so gut damals, aber das kann ich mir nicht, ich kann dir nicht sagen, hör mal, anscheinend war das Essen damals scheiße, weil ich habe ja offensichtlich schon wieder da bestellt. Und dann hm. haben wir noch gesagt, ja, wir sind wegen dir einen Platz nach unten gerutscht in dieser Rangliste. Und dann gesagt, ja, weiß ich auch nicht. Dann habe ich, hab ich dann angefangen nachzudenken, wer hat jetzt eigentlich gerade die Hosen an? Habe ich nicht gerade bei dem stellt, Bin ich nicht sein Kunde? Und, äh, und dann, und dann habe ich irgendwie sowas gesagt wie, ja, da war ein Kumpel da und dem hat das nicht so geschmeckt. <lacht> und Nein, und, und,
0: was die soll man denn da machen? Den du kannst doch nicht so sagen, ich will Kumpel ausweichen. Du, genau. Das ist wieder, oh Mann, das ist wieder der Arschlochkumpel,
1: von dem wir alles abwenden. <lacht> Aber, Aber den hat mir so. auch mal gespielt. Du kannst doch nicht... Ja, genau, ja. genau letztes, letzte Folge, glaube ich, die gefühlten Jahr her ist. Aber du kannst, du ja kannst nicht anfangen zu sagen, ja, das Essen war anscheinend scheiße, weil du hast ja wieder da bestellt. Und dann. Ich war dann so ein bisschen geschockt, war auch froh, dass das Gespräch rettet. Aber du kannst ja sowas war. sagen
0: wie, ja, die Lieferleute Leute sind immer so unfreundlich. Buja. Ja, genau. Da sagst
1: du dann aber nicht. Und dann habe ich nämlich die Tür zugemacht und dachte mir so. Oh, ja, aber ist das oh, so eine Einschüchterungsstrategie?
0: Also bauen die darauf, ja, dass es dann keine
1: schlechten Bewertungen mehr gibt? Ja, genau. Genau, haben sie gesagt, ja, hat er gesagt auch, ja, jetzt, gib uns gefälligst was anderes. <lacht> und dann, äh, hat er nicht gesagt, aber habe ich in seinen Augen gelesen. Und dann habe ich die Tür zugemacht und dann ähm, habe ich so gedacht, Gott oh, sei Dank, es ist vorbei. Und dann das Essen auf und es war wirklich, es war original das falsche Essen. Nein! Die haben wir, der Scheiße. Stand vor der Tür hat, mir, hat mich angemacht, dass ich nur drei Sterne <lacht> gegeben habe und holt mir das
0: falsche Essen. Aber das ist das falsche Essen. Nein, 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 das ist kalkuliert. Das ist hundertprozentig kalkuliert. Das würde ich auch machen. Und, dann
1: hab ich, und jetzt habe ich ihm wieder drei Sterne gegeben. Legst du aber auch drauf es war, an. Ne? Du, bist, du bist ein ganz Harder. Es war
0: lecker. Es war lecker. Falsch. aber Es war, halt es war falsch, falsch lecker. Und
1: dann, es hat falsch geschmeckt. Genau. Naja, und da frage ich mich wirklich, wer hat jetzt noch in dieser Zeit, wo man Sachen liefern kann und Leute bewerten kann, die Hosen an, wenn man wenn, wenn jemand vor der Tür steht und sagt, du hast uns nur drei Sterne gegeben. Und ähm, die haben ja dann Essen. Also Und Essen ist ja auch was was wo man dann dem, den, der das macht, vertrauen muss, dass er jetzt nicht reingerotzt wurde, dass da kein Gift drin ist?
0: Also ich finde es. Also ich sage ja immer, ähm, man hat als Kunde in gewisser Weise nicht die Verpflichtung, aber ich sage mal, es gehört sich, den, Le den, den Anbietern Rückmeldungen darüber zu geben, warum man aufhört, seine Dienste zu nutzen. ja Also, wenn du jetzt irgendwie ein Magazin deabonnierst aus einem ganz bestimmten Grund. <lacht> Hast du da jemals einen richtigen Grund angegeben? Ja. Naja. Also, mein, also es, ich, ich finde da immer es, Geschichten. Es gab immer die Rechtschreibreform <lacht> und ich weiß nicht, ob in Bayern oder generell, ähm, also gab es dann einige Zeitschriften, die diese Rechtschreibreform nicht angenommen haben. Die einfach weiter ihre Sachen mhm. in der alten Rechtschreibung äh, gedruckt haben. Und mein Vater hat dann, ich glaube, ja. die hört zu oder den Gong oder irgendwie so eine Zeitschrift, deabonniert und hat dann einen Brief hingeschrieben: Ja, ich deabonniere sie, weil ich nicht möchte, dass sie diese Rechtschreibung nicht einführen. Ich will, dass sie diese auch einführen. Und so, und das finde ich mhm. tatsächlich sehr gut, weil ich finde, das gehört auch dazu, ähm, dass man eine Rückmeldung gibt, warum man auch für den Dienst zu nutzen. Zum Beispiel, wenn einer unserer Podcast-Hörer jetzt ab dieser Folge keine Lust mehr hat, uns zu hören, finde ich, ist er dazu verpflichtet, uns ähm, zu schreiben, warum, damit wir darauf reagieren können, weil sonst sind wir ja komplett im Dunkeln. Auf der anderen Seite, wenn man diese Verpflichtung äh, akzeptiert, finde ich, hat man als Kunde auch in gewisser Weise die Verpflichtung, wenn man nur noch einen Stern gibt. Dass man dann, dann nicht mehr bestellt und wieder einen Stern gibt. Weil dann ist man ja selber schuld. Da kann man ja nichts dafür. Man kann ja nicht dann wieder den Dienst nutzen, wissentlich, dass er ihn nicht mag und ja, wieder einen Stern geben. Weil da kann ja auch der, der kann den Anbieter nicht. auch nichts dafür, weil der Deal ist, wenn es dir nicht schmeckt, ist woanders. Es gibt genug Alternative. Also ich kann ich sag, schon in gewisser Weise verstehen, ja. worauf der, der Herr hinausgeht. Ich auch. Ist.
1: Ich auch, aber das war halt so eine ganz blöde Situation, weil man auch nicht weiß, ich habe auch nicht mehr daran gedacht, dass man da bestellt hat, weil es gibt ja ist in Köln ja auch nicht nur einen Chinesen und dann habe ich offensichtlich wieder da bestellt <lacht> und ja, was macht man dann? Aber ich glaube, ähm, es war richtig, irgendwie wieder den, den Arschlochkumpel hinzuzuziehen.
0: Das war auf jeden Fall richtig, ja. da, da stimme ich dir zu, aber die Frage ist, wie gehst du weiter damit um? Kann man häufiger bei einem Dienst bestellen, den man eigentlich nicht mag und ihm weiter schlechte Bewertungen Ich
1: habe mir den jetzt aufgeschrieben, ich habe mir jetzt den Namen aufgeschrieben und werde dann nicht mehr aber bestellen. Aber ich finde, wenn du, wenn du
0: nochmal bestellst, wenn du den Dienst wieder einforderst, dann müsste es mehr als drei Sterne sein. Per Definition können es dann keine drei Sterne mehr sein. Selbst wenn du das falsche Essen bekommen hast, wenn du mit dem Dienst so zufrieden warst, dass du ihn wieder nutzt, ja. können es keine drei Sterne mehr sein. Das ist irgendwo ein innerer Widerspruch. Das
1: es, kann gibt ja auch es gibt ja auch Tage, an denen man mit drei Sternen mal zufrieden ist. Wo man jetzt sagt, ich will keinen fünf Sterne essen, das ist mir halt zu viel.
0: Was heißt mit drei Vielleicht. Sternen zufrieden? Die Sterne sind ein Ausdruck deiner Zufriedenheit. Du kannst nicht sagen, ich bin drei auch mal Sternen? mit einem Stern zufrieden, weil das wäre nicht zufrieden. <lacht> Doch.
1: So funktioniert Ach, das System, drei Sternen, Stefan.
0: Drei, drei, Sterne, drei Sterne ist für
1: mich befriedigend. Das
0: ist okay. Von, wir reden schon ist von okay. fünf, ne, oder? Aber fünf gibt es insgesamt ja. sechs Wertungen oder fünf? Also gibt es auch null Sterne fünf. oder gibt es nur einen?
1: Nee, ne, es gibt insgesamt nur einen. Also eins, ist also ein, zwei, drei, vier, fünf, fünf, fünf also fünf
0: Wertungen. Okay. Ja, In
1: meinem System ist drei trotzdem noch befriedigend. Es war okay. Es war, es war okay, das Essen war nicht schlecht. Und ähm, vielleicht gibt es auch keinen anderen Nein, Chinesen. aber ich finde, ich wenn, wollt, du, wenn du ein drittes Mal bestellst, musst du mindestens vier
0: Sterne aufwärts geben.
1: Das, das funktioniert Dieses nicht. Restaurant. Dieses Restaurant ist jetzt auf meiner Blacklist. weil Ich habe wirklich Angst. Wenn, ich habe Angst <lacht> um mein Leben, wenn da wieder der Typ vor meiner Tür steht mit, mit mehreren chinesischen Verkäufern und dann keine Ahnung. Aber ähm, so mäßig dass sie mein Haus bezahlst House du den ähm, Bar
0: vor Ort oder bezahlst du mit PayPal? Das ist auch so ein Ding. Ich habe mit PayPal bezahlt. Ja, und wie ist das
1: Genau. Das ist ja, ich jetzt, nicht. jetzt, ist jetzt es gesellschaftlich. Ist es gesellschaftlich? A ist es gesellschaftlich das ist eine Frage. Ist es gesellschaftlich zu tragen, tragbar, dass man wenn man bei PayPal bezahlt weil man ja eben nicht bar
0: bezahlen möchte, kein Trinkgeld gibt. Ja, aber kannst du denn bei PayPal Ich als Student sage, es ist völlig Trinkgeld okay.
1: Angeben? Kann man, bei, bei Pizza. Aber kann anscheinend
0: man anscheinend Insider-Informationen sagen, dass es dann nicht die Leute kriegen, die es austragen. Dass wenn man tatsächlich dem, dem Lieferboten äh, Geld geben möchte, muss man es direkt machen. Weil die PayPal wird nie auf die Leute abgewälzt. Das habe ich gehört. Hab habe ich Bestimmt. gehört. Kann sein. sein, weiß ich Aber nicht.
1: Ich hatte mal die sehr lustige Erfahrung, da habe ich mal mit einem äh, Inder bestellt, habe dann mit ähm, PayPal bezahlt und der Typ kam und ähm, wollte Bargeld haben von mir. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe schon bezahlt. Und Er hat mir das nicht geglaubt einfach. Er hat mir das nicht geglaubt, weil auf, seiner, in, weil in, auf deren internen Rechnung stand das nicht, dass ich schon bezahlt habe. Und dann musste ich, habe ich den in die Wohnung reingebeten, war auch ein sehr netter in in der, in der, in der Typ und dann habe ich, ähm, da hab ich dem meinen PC gezeigt, habe die Abrechnung gezeigt und so. Er konnte das nicht glauben. Dann habe ich ihm, äh, er konnte auch, glaube ich, gar kein Deutsch. Und dann habe ich, dann, dann sollte ich mit seinem Chef telefonieren. Dann habe ich, dann saß halt ein Inder, der mir mein Essen geliefert hat, in meiner Wohnung. An meinem PC saß er, weil ich ihm gezeigt habe, damit vor meiner Abrechnung halt. Vor meiner er hat schon angefangen, von dem Essen zu essen. Ja, genau. Habe ich ihn darauf Natürlich, eingeladen. Natürlich, das gehört sich auch. Und dann, dann habe ich halt mit seinem Chef telefoniert, der, glaube ich, dachte, dass ich der Liefertyp wäre. <lacht> weil es war auch irgendwie sein erster Tag oder so. Ich wurde übel hast hast von Job von diesem, bekommen.
0: Machen Sie das doch ab
1: jetzt. Ich hab, ich, machen Sie das doch bitte. Und dann wurde ich sehr zu sauer gemacht von dem. <lacht> ähm, habe mich dann, hab dann mit Lieferheld angelegt, weil ich sauer auf die war, dass die ähm, das nicht vernünftig machen. haben. Dann gab's Story, Server Du gehst zusammen. die Leiter bis
0: hoch zum höchsten Pizza.de-Verwalter und brennst
1: Leipzig Klar. ab. Die hatten nämlich einen Serverzusammenbruch. Und deswegen hat, äh, hat dieses äh, Geld nie erreicht. Das war nämlich die Situation. Und dann ähm, habe ich eben vom Restaurant ja. ein Essen umsonst bekommen und von Lieferhelden ein Essen umsonst bekommen. Und es war der beste Abend meines Lebens. Ich habe einen neuen Freund in einem <lacht> gewonnen.
0: hatte zwar Hunger, habe zu essen bekommen, aber es war gut. Ach, wir hatten beide zu essen Ja, nee, Aber ich finde schon, dass sich Trinkgeld gehört. Also wenn du also äh, ich bestelle ja. mit meinem Mitbewohner ab und zu. Und das ist oft so, dass er dann nochmal extra 2 Euro rauskam. Bestellst du dir einen Mitbewohner? Dass er Gehe ich nicht drauf ein, dass er ihn extra nochmal 2 Euro rauskramt und das dem den Lieferboten <lacht> ja. gibt. Was aber auch so ein bisschen blöd ist, wenn man, ja, dann ist es immer so, oh, es klingelt, oh, schnell, wir brauchen Kleingeld, Kleingeld. Oh, wir haben nur noch 30 Cent. Kann man jetzt 30 Cent Trinkgeld geben äh, oder nicht? Oder gibt man lieber gar nichts? Weil es ist genau, ja so ein Ding. das ne? ist gut. Ab, man, man kann ja, also da hatte ich eine lange Diskussion mit einem Freund von mir, weil der ist Kom sozial komplett inkompetent. Der kann gar nichts, was sowas angeht. Und wir waren auch beim Chinesen essen und ähm, sein Essen hat 18,30 Euro gekostet. Und er hat äh, sich Trinkgeld auf 18,50 Euro rausgeben lassen. Er hat 20 Cent Gut. Trinkgeld gegeben. Und da ist, glaube ich. <lacht> Gut wäre, wär, wenn man sagt, wenn man 18 Euro
1: gibt und sagt, halt stimmt so.
0: <lacht> da ist wirklich eine mehrstündige Diskussion draus erbrannt, weil er gesagt hat: ja, äh, besser als nichts. Ja, aber das stimmt nicht. Man kann das, also irgendwann wird so eine Geste zur Beleidigung. Man kann nicht so wenig Trinkgeld geben, dass das kehrt seinen sein Sinn irgendwann um. Das funktioniert einfach nicht. Und man hätte lieber gar kein Trinkgeld bekommen, ja. als ganz. Also meine wenig.
1: Oma hat immer gesagt, den Pfennig nicht ehrt, Nein, das ist, ist Bullshit. Das
0: ist Bullshit. Das ist genauso, wenn du jemandem irgendwie ein Blatt Papier zum Geburtstag schenkst. Da denkst du ja auch, fink schenk mir lieber gar nichts. Das ist besser, als wenn du es mir ist irgendeinen Sepp. Scheiß schenkst. Es ist, ich habe nicht gesagt, dass ich dahinter stehe. Ich habe nur gesagt, dass meine Oma Du ja, kannst hat. deine Oma hier bitte nicht mehr als Quelle benutzen. Das funktioniert. Das, das verfälscht die, in die Diskussion irgendwie. Es ist, es ist du kannst auch deine Oma so, nicht einfach einbringen. So. Deine Oma als in Diskussionspartner, wenn meine Oma, meine Oma, meine Oma hier wäre, raus? würde die Folgendes sagen. Nee, es Tut nichts so zur Sache, aber meine Oma würde das sagen.
1: So geht's nicht. Es ist so dass viele Sprichwörter auch scheiße sind. Ja, natürlich. Sind. Ich finde auch immer, wenn Leute sagen, ähm, ja, ähm, einem geschenkten Maul schaut man nicht ins... einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das ist auch das Dümmste ja, überhaupt. Wenn es ein Arschloch-Gaul ist und der <lacht> dich tötet, weil er ein Mörder-Gaul ist, dann
0: ist es ja scheiße. Ja auch noch kaum noch Gäuler, ne? Also es ist ja auch ein komplett... Eben, es ist auch komplett geworden. nicht mehr trans transferbar. Ja, vor allem, ich glaube, Sprichwörter kürzen sich komplett aus. Wenn du alle sprich die Bedeutung von allen Sprichwörtern mathematisch ausdrücken würdest und alle zusammen addierst, kommt am Ende Null raus. Ich erläutere, was ich meine. Es gibt, glaube ich, zu jeder Situation <lacht> oh oh Es gibt Gott. zu jeder Situation Wie so ein glaub, es gibt zu jeder Situation zwei Sprichwörter, die genau das Gegenteil zeigen. Jetzt Zum Beispiel, ja, ah, keine Ahnung, ich habe mich da in diese Frau verliebt, aber die ist ja ganz anders als ich, wir haben ja keine gleichen Hobbys und dann sagt ihr, haha, Gegensätze ziehen sich an. Aber es gibt auch das Sprichwort gleich und gleich gesellt sich gern. Von daher, fick dich, du bist stimmt. komplett auf dich alleine gestellt. Die wunderbare Welt der Sprichwörter kann dir nicht helfen. Weil es einfach zwei gibt, es gleicht sich aus. Am Ende null. <lacht> Sprichwörter sind einfach so ein Lückenfüller für Dinge, die du ausdrücken nee, willst, um ja. dir so eine gewisse Tragkraft zu geben. Aber eigentlich haben Sprichwörter an selbst keine, keine Weisheit oder keinen, keinen Inhalt an sich. Um dann nochmal auf diese lieferheld ähm, sache zurückzukommen. Ja.
1: Was ist gesellschaftlich erlaubt? Ich finde, dass das dadurch, dass, dass man jetzt bestellen kann Essen, hat sich ein ganz neues, eine ganz neue Gesellschaft, eine ganz neue Normen haben sich entwickelt. Werte und Normen sind komplett umgeschrieben worden. Weil ich kann ja jetzt auch bei einer Pizzeria bestellen, die fünf Meter entfernt ist. Ja. Mache ich teilweise sogar. Wo ich mich, weil ich einfach faul bin. Oder Aber ich glaube, es sind lieber, als
0: wenn sie weit fahren müssen. Das ist ja kein Problem.
1: Ja gut, hätten wir das <lacht> geklärt.
0: <lacht> Aber... Ähm die ähm, lustig ist, was ja Gott, wie hieß die Sendung nochmal mit Jan Böhrmann und Jan Köppen und äh, Ä, äh, RTL, RTL. Ah, wenn ich du wäre nee, warte mal, was wäre wenn was wäre wenn, da haben es ja auch so gemacht dass sie zur Pizzerie gegangen ich, ich, sind stimmt. und sich eine Pizza nach Hause haben bestellen lassen und dann mit dem Boten mitgefahren sind super gut ja, also nur als Kleine. Ja, wenn du deine Oma, wenn du deine scheiß Oma als Quelle einbichst, dann, dann bringe ich, was wäre N, wenn, als fiktiven Gesprächspartner ins Spiel. Ja, fick, fick dich mal, das hier kannst du ja vergessen. Was ist das für eine Scheißaktion hier von dir? Aber bestellen ist tatsächlich so eine Sache, vor allem mein Mitbewohner, er gründet auch ja. gerade das Bestellen von ganz normalen Haushaltseinkäufen. Also man kann ja auch bei Edeka bestellen, dann ganz normale ja, Sachen und da bin ich ja tatsächlich abgeneigt. Das finde ich ist dann schon lame, weil natürlich bestellt dann warum? Ja, ich, natürlich bestellt er dann möglichst schwere Dinge, ja irgendwie Getränke, ein Kasten Bier, ein sandwich einfach weil er weiß, irgend so ein scheiß Pakistani muss den ganzen Shit im vierten Stock hochtragen und ich nicht. Natürlich ist es verständlich, aber irgendwie finde ich kratzen wir da echt nah an Sklavenarbeit dran, weil das ist eigentlich schon scheiße. Natürlich, wenn es jemand anbietet und wenn die, die Leute suchen nicht den Job ja auch aus, aber irgendwie finde ich, hat man auch irgendwie eine Verantwortung gegenüber Mitmenschen und wenn du unbedingt deine scheiß äh, Evian zwei Liter Flaschen 18 Stück am Tag trinken willst, dann tragst sie auch selber die Treppe hoch. Also ne, da muss ich Edian. jetzt auch mal, mal ein bisschen, muss jetzt auch mal ein bisschen polemisch werden, weil ich finde, das funktioniert einfach so nicht. Okay, ich bin dankbar für das Statement. Da haben wir wieder was <lacht> gelernt. Was in deinem Kopf? Aber so tatsächlich auch, dass das Bestellen führt ja gewisse äh, Berufsgruppen komplett ad absurdum. Zum Beispiel Buchläden. Stimmt. Also, äh, wenn, wenn du zum Beispiel in einen Buchladen gehst, ich habe ein Geburts-, äh, Weihnachtsgeschenk von meiner Mutter gebraucht und hatte wenig Zeit. Äh, ganz kurz,
1: Buchladen. Buchladen. Was war das noch? Äh, ich glaube, das war Buchladen. die
0: verkaufen Schallplatten. Das war so ein großer Automat. Buchladen. Sind das diese
1: Franchise, äh, diese, diese Unternehmen, die wirken wie Franchise-Unternehmen von genau. Amazon? Genau, sowas. Das ja, war die Behandlung. Hm?
0: glaube ich, erst vor kurzem, so Amazon-Stores. Ah, okay. ähm, auf jeden Fall cool. geht man da hin und dann habe ich ein Buch gesucht, weil ich es ge direkt gebraucht habe. Ich hatte keine Wartezeit. Fifty Shades of Grey. Genau, ja. Das hat ja meine Mutter geschrieben und spielt mit. Und ähm, mhm. dann hatten die das Buch nicht. Und dann gehe ich so hin, ja, haben sie dieses Buch? Und dann sagt sie, nein, aber ich kann es bestellen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich kann es aber auch selber bestellen. <lacht> Stimmt. Also, ist, ist nett von beste. Ihnen, aber <lacht> eigentlich kann ich es auch selber. Aber vor allem auch, was für ein Angebot. Ne? Wir bestellen es, damit ja immer. du nochmal extra in Buchladen musst, um es abzuholen, anstatt, dass es einfach zu dir nach Hause bestellt wird. <lacht> also das ist ja schon komisch, das, ne? dass man auch ja, das anbieten das würde. Ich meine, wenn da jetzt irgendwie eine, eine, eine alte Oma ist, die keine Ahnung von Amazon hat, aber einem jungen Mann anzubieten, dass man es in die Buchhandlung bestellt, ist schon ein bisschen komisch. Ne? Das ist so ein bisschen, ich biete dir einen Dienst an, der schlechter ist, als das, was du selber machen könntest ja aber das machen die ja oft halt
1: die müssen ja auch an ihre eigene Existenz denken und das ist ja das ist ja nämlich dieser Catchphrase wo ich früher mal sehr dankbar war wenn denn ähm, wenn ich mir dachte hey ich gehe jetzt im Buchladen und wenn ich, ich ich suche was und wenn die das nicht haben dann können sie es bestellen ja. und ich war immer ich war immer mit so einer positiven Einstellung bin ich im Buchladen gegangen weil ich immer bekommen habe im, innerhalb der nächsten Tage was ich wollte das ist nicht bei allen Läden der Fall wenn es nicht da ist ist es oftmals einfach nicht da und dann bei Toys R Us zum Beispiel ich war auch früher bei Toys R Us habe Tage da verbracht weil ich äh, als Einzelkind halt muss man sehen, wo man bleibt. Und dann, äh, und dann, wenn ein Spielzeug oh. nicht da war, haben die gesagt, ja, gut, es kommt halt irgendwann mit der lief nächsten Lieferung. Äh, wann ist die? Ja, weiß ich nicht. Und Buchhandlungen konnten immer genau sagen, ja, morgen ja, haben sie es. Irgendwie sie's. hat man mal das sehr geschaut, dass
0: Bücher schneller reisen als andere Gegenstände. Dass Bücher immer ja. total eine krasse, gute Infrastruktur haben, die sofort da sind genau. mit so einem Röhrensystem oder irgendwie Ratten. Die, die haben die einfach die bessere ja, Lobby. Absolut. Bücher hatten immer schon die bessere Lobby und Spielsachen an sich waren immer schon scheiße eigentlich. Da Jetzt habe ich mal eine Frage mit. an dich. Hast du ja, schon bitte. mal, bist du schon mal in ein Gespräch eingetreten mit einem Verkäufer, ohne zu wissen, was du kaufen willst? Also Beispiel. Ich habe letztens gesehen, diese, ähm, diese, diese wo ich auch noch nie war, diese Buden, wo man Karten kaufen kann für Theaterstücke und Konzerte und sowas. Na, kennst du die? Wo ja, man dann genau. live hingeht. Und da hm. frage ich mich, wie oft geht da jemand hin und sagt, ach, was läuft denn heute Abend? Ich hätte Lust auf was Lustiges. Und dann muss die arme Studentin irgendwie dem Typen der sagen, ja, wir haben Mario Barth oder Atze Schröder oder was mögen sie denn gerne, aber passiert sowas? Also hast du das schon mal gemacht? Oder dass du zu das einer Buchhandlung gegangen bist und ich hätte Lust nein, nein. auf irgendeine spannende Geschichte, die in der Wüste spielt, was haben sie denn da? Ich würde nämlich auch als Verkäufer erwarten, dass derjenige,
1: der reinkommt, weiß, was er will. Und das ist so ein, das habe ich so, diesen Anspruch habe ich auch an mich selber, weil ich auch bei Subway zum Beispiel, da traue ich mich nicht zu ja, fragen, sehr gut, wenn sie fragt, sehr gut. ja, was haben sie denn, was haben sie denn für, für einen Soßenwunsch? Absolut. Dann traue ich mich nicht zu sagen, weiß ich nicht, was haben sie denn? Sondern ich fühle mich verpflichtet zu wissen, was das für Soßen ist. Ein stehen. Von ist das ist auch
0: ein Zeichen von Schwäche. Zeichen von, nee, von dir. zu nee, zuzugeben ist nicht zu
1: wissen. Genau, genau. Ja, Richtig, allem, genau. und ich finde
0: also, das immer. Irgendwas. Ich finde, das ist ein soziales Problem, weil das bringt den anderen in eine ganz komische Situation, als es mit diesem Kartengeschäft. Ja. Das bringt eine andere Person in die Situation, dass die andere Person dafür verantwortlich ist, wie unterhaltsam dein Abend wird. Oh. Und das Telefon. Ist, das ist dein nicht Nein, das ist mein Festnetztelefon. <lacht> und das finde ich eine komische Situation, wenn der andere dann dafür verantwortlich ist, weil der weiß ja überhaupt nichts über den Menschen. Ich meine, gerade bei Kunstangeboten gibt es ja wahnsinnig unterschiedliche Dinge. Nur wenn man sich für Comedy interessiert, kann man Habe Kerkeling total gut und als der Schröder total scheiße finden. Und es ist eine riesige Verantwortung, die auf der Person lastet, die ich niemals einer Person anvertrauen würde. Also nie. Aber gibt es... Stimmt. Aber wirklich, Wir also, Da würde ich mal ganz kurz die Community aufrufen. Hab, seid ihr solche Leute? Was seid ihr für Leute? Schreibt doch einfach ah, mal... Nee, ich viele Fragen. Einfach, nein, 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 sich viele nein, Fragen nein, schreibt heute. doch jetzt einfach mal eine Facebook-Nachricht oder irgendwie sowas und beschreibt euch mal, was für Leute ihr seid. Und versucht mal irgendwie Ausdrucksmöglichkeiten zu geben, welche Leute ihr seid. Auf Facebook oder so. Schreibt mal sowas wie, ich bin jemand, der geht in einen Laden und sagt, ach, ich hätte Lust auf sowas Ähnliches wie Star Wars, nur vielleicht mit ein bisschen mehr Erotik. Haben Sie sowas? Mich würde interessieren, sind, seid seid ihr sowas? wie alt
1: seid ihr? Nein, das, das ist schon Marktforschung machen. Das Alter sagt doch heute überhaupt
0: nichts mehr über die Person no. aus. Du, es, gibt, es gibt heute mitten 20-Jährige, die die Hauptprogramms comedy autoren sind. ja? Das sagt doch überhaupt nichts darüber aus, wie eine Person beschaffen ist und die Persönlichkeit. Es sagt aber, wie
1: qualifiziert die dafür sind und dass viele falsch glauben Leben. <lacht>
0: ja, nee, man sollte. Ich, will, ich möchte wissen, wie alt seid ihr? Was habt ihr sonst so für Hobbys? Ich will nicht wissen, wie, ähm, ihr wie alt. Seid ihr, seid. Wie
1: seid ihr auf uns gestoßen? Du, über eine Suchmaschine,
0: <lacht> über Freunde. Oder seid ihr in eine Buchhandel gegangen ähm, und sagt, Du, ich hätte so einen Podcast irgendwie gesagt, ich mag es anfangen sorgfältig, aber vielleicht Sie ein bisschen schlecht. Haben Sie da was? was? <lacht> <So> was. <lacht> Haben Sie da nicht irgendwas?
1: Ohne Scheiß. Sind wir nicht, äh, wir sind glaube ich im Schatten, wir, wir sind wirklich im Schatten von Samsung sorgfältig, weil wir, man kann uns ja, also wenn ich jetzt angenommen, ich will jetzt ein Buch. Und ich will, ich will ein religiöses Buch lesen, dann lese ich <lacht> genau. ja nicht, dann lese. Angenommen, die Bibel? Dann kauft man nee. doch die Bibel, man kauft doch die Bibel, man kauft doch nicht das Wesen, das, 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 das kleine Buch daneben, so die Bibel 2, irgendwie von zwei schlechteren Autoren oder so, das kauft man nicht, man liest die Bibel. Und wenn man, wenn man uns, wenn
0: man einen Podcast hören will, dann hört man, wenn man so offensichtlich den besseren Podcast das stimmt, und nicht ja. uns. Das ist eigentlich das zweitbestverkaufte christliche Buch. Also irgendjemand muss da sitzen und sagen, Alter, ich bin direkt nach Gott. Ich bin Nummer zwei. Erstens, ist Gott das Zweite und zweitens Testament schon nicht schlecht? Ich meine, wie gut muss das denn sein?
1: Das Zweite Testament.
0: Wieso <lacht> funktioniert das nicht, Stefan? Nein? Testament Teil zwei. Ist das nicht, nein, ist das nein. nicht die Fortsetzung. Ich glaube, es kommt noch ein Prequel raus jetzt irgendwann.
1: Nee, ich glaube, das, das, das Zweite Testament ist doch das Prequel. Aber ohne
0: Jesus, da waren sehr viele enttäuscht, glaube ich, damals. Aber gibt es eigentlich Bibel-Fanfiction? Also gibt es Leute, die die Bibel weitergeführt haben? Oder Prequels oder sowas? Oder irgendwie so einen alternativen Ausgang oder sowas in der Richtung? Also eine der besten Tweets. Moses hat das Wasser geteilt. Oh Gott, schon wieder. Aber eine der besten Tweets, die ich letztens gelesen habe, war, wie geil wäre es, wenn auf der letzten Seite der Bibel die letzte Zeile lautet, man muss wahrscheinlich dabei gewesen sein. So gut. Finde ich es so ein guter Gang. Stell es mal vor. Ja, wahrscheinlich muss man dabei gewesen sein. So am Ende von so einem ewig langen Buch so ach, weißt du, wahrscheinlich muss man dabei gewesen sein. Das ist, so gut. das ist gut. So ein guter Gang, Scherz. Also, Sch Scherz.
1: Spaß. Das ist auch nicht so schlecht, <lacht> so ein Riesenbuch zu schreiben, so alles hat, hängt irgendwie miteinander zusammen, alles ergibt irgendwie Sinn am Ende, nur, ach, war ein Scheiß. Ja, das das habe ich mich immer
0: <lacht> gefragt, warum es wichtig ist, wie Bücher enden. Äh, na, also zum Beispiel, wenn dann irgendwie, irgendwie bei Herr der Ringe oder so steht im Silmarillion oder irgend so in diesen komischen anderen Büchern, also sogar im Herr der Ringe, dass irgendwann Legolas und Gimli irgendwie zusammenziehen, irgendwie ein Kind adoptieren und dann sterben die irgendwann. Und dann habe ich mit jemandem gesprochen, der sagt, oh, ich fand das so traurig, dass am Ende Legolas gestorben ist. Und ich dachte, es ist doch scheißegal, was auf der letzten Seite des Buchs steht, ob fünf Minuten hm. nach dem Abspann hm. die Figur stirbt oder nicht. Das ist doch scheißegal. Wichtig ist doch was. Der zieht mit Gimli zusammen? Ja, das ist ja so die große Story von Herr der Ringe: so, oh, Gegensätze ziehen sich an. Anscheinend doch. Da hat, hat Tolkien dann doch recht gehabt. Aber jetzt hat er mich verloren. Jetzt hat mich Tolkien verloren. Ja, total. Aber das habe ich auch nie verstanden. Wenn man dann irgendwie schreiben würde, oder wenn, wenn äh, J.K. Rowling jetzt sagen würde, übrigens, acht Minuten nach Abblende, erleidet er Hermine Granger einen Herzinfarkt. Nein, oh mein Gott, du hast Hermine getötet. <lacht> mir egal. Also sage ich, ist mir. Das war egal. übrigens
1: das vieleste was ich jemals gemacht habe. Ich bin ähm, in den ersten Harry Potter gegangen von den zwei Teilen am Ende. Ja,
0: also der Vorletzte.
1: Ich bin quasi in den Vorletzten, genau. Das wird so einfach gewesen, sozusagen. Ich bin in den Vorletzten in den Potter gegangen, hab, ähm, bin reingelaufen, hat einigermaßen in der letzten Reihe gesessen. Alle haben sich schon hingesetzt. Das Licht ging gerade so runter. Ich habe mir auch meine Jacke ausgezogen, auf den Sitz gelegt, gesagt, Ach ja, Dobby stirbt. Habe ich ihn gesetzt? <lacht> hast so. du das wirklich gemacht? Und war, ich habe es wirklich gemacht. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht warum. Ich weiß, war eine Wette oder so. Ich habe mich ganz, ich hab ganz laut ins Video gerufen.
0: Ach ja, das war der Film, in dem Dobby stirbt. <lacht> <lacht> Aber hast du es als Ankündigung gesagt oder hast du so getan, als würde es in einem Gespräch entstehen?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, das war so Lautes was wie, Gespräch. ach ja, das war der Film, in dem Dobby stirbt, <lacht> so als ob es gerade jemand gefragt und man antwortet viel zu laut. Ja, vor allem, was ist die Frage? War,
0: stirbt Dobby in diesem Film?
1: <lacht> <lacht> ja, es, also, nee, und dann auch nochmal genau. die Frage wiederholen,
0: damit sie wieder verstanden Ja, hat. genau.
1: Nee, und das, das kam nicht gut an, aber ich glaube, die meisten waren, wussten das schon. Also die sind in den Film reingegangen, haben sich gut informiert, das Buch nochmal gelesen, zur Vorsicht. Apropos jetzt, ähm, apropos Buchlesen, ich habe ähm, ge gelesen eben, dass sich, ähm, das Bau Baumarktmitarbeiter wurden jetzt gebeten, Fifty Shades of Grey zu lesen, bevor der Film in die Kinos kommt, weil da erwartet wird, dass ähm, sehr viele Leute so SM-Sachen äh, im Nachhinein im Baumarkt kaufen sollen. Wollen ja in so einen Keller einrichten oder Sachen reinbauen. Genau, genau. Und dass sich die Baumarktmitarbeiter um ähm, fachkundig halt. Äh, mit Draht zur Seite zu stehen, stehen zu können, dass sie sich deshalb äh, das Buch durchlesen sollen und sich darüber informieren sollen. gescheit. gut ist das <lacht> Nicht so denn? schlecht, ne? Das ist ja Das ist so großartig, das ist auch irgendwie dann auch kein Witz mehr. Da kann man jetzt auch nicht keinen Gag mal ja, drauf machen. Ja, aber dann gehen
0: eine Menge Frauen in die Baumarkt und sagen, also, ich, ich weiß nicht, ob sie sowas da haben ich hätte irgendwie gern so ein so einen Meine Sexkeller Freundin hätte gerne. <lacht> so also, Ja, haben wir da, genau. hier können wir, haben wir von Bosch, haben wir da, hier haben wir eine Bohrmaschine. <lacht> Ja, haben wir fertig. Wir haben fertig, fertig Sexkeller. Aber es ist natürlich auch unangenehm. Ich glaube, es ist ganz gut, als wenn man dann so reingeht, ja, was brauchen sie denn? Also ich bräuchte äh, ein paar Handschellen, irgendwie so ein, so ein, so ein paar irgendwie Ketten von der Decke. So, ja, was, was wollen sie denn bauen? Ja, für, für die Vögel draußen im Garten irgendwie brauchen wir so ein paar Peitschen und so. Das ist auch blöd. Ne? Man kann ja dann natürlich auch einfacher drüber reden.
1: Ja, man kann da nicht drüber reden. Da, da ergeben dann auch die Geschichten, mit denen man sich da rausbringen äh, will, ergeben auch keinen Sinn nee, mehr.
0: überhaupt nicht. Hattest du schon wir mal. Wir sind vom Thema
1: abgekommen. Wir sind vom Thema abgekommen. Wir müssen nächste Woche bitte noch mal prüfen nehmen. Weil ich ja, habe noch prüfen, ein paar Sachen. Wir gerne auf noch Lager. Machen,
0: prüfen wir tatsächlich auch noch eine. Ja, prüfen, war wesentlich ergiebiger als liefern, ne, Irgendwie. Kann das sein? Liefern hat nichts zu so viel gesagt. Wir sind heute, haben gute Themen gehabt zwar, aber
1: es ist immer so, wenn wir Scheißthemen haben, bleiben wir nur. Ja, bei Ja, genau, und wenn Themen. wir gute Themen haben, schau auf, dass die scheiße sind. Genau,
0: das ist immer so. Ja, stimmt. Was soll's, was soll's? Wir sind alle noch in der Übungsphase, es ist für uns alle das erste Mal. Auch für euch Publikum, äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Nächste Mal haben wir vielleicht eigentlich einen ah. Gast. Ne? Schön langsam müssen mal unser Gast kommen. Du bist ja immer gegen Gast, ich bin immer für Gast, deswegen könnt ihr jetzt eigentlich live verfolgen, wer sich durchsetzen wird bei uns. Aber ansonsten, Wer hat die folgt uns an. auf Twitter. Es hat,
1: es hat sich gerade, in der Dropbox hat sich gerade Podcast-Ideen aktualisiert. <lacht> ja, weil ich die Themen gelöscht habe, die ich, wie ich die angesprochen habe. Ist das professionell? Ich finde das, find das immer super. Ich finde es immer gut, wenn, wenn, wenn sich, äh, das ist wie so ein Hirn. Du kannst die Hirnvorgänge kannst du aktiv am PC sehen. Die Dropbox, ja. die Podcast-Ideen haben sich aktualisiert. Das ist sehr gut. Ja. Toll. Ja, auch von mir. Dankeschön, dass Sie es wieder ausgehalten haben mit uns. Folgt uns
0: auf Twitter, folgt und. uns auf Facebook und schreibt uns eine gute iTunes-Bewertung und Stefan wünscht euch noch einen schönen <lacht> Abend bis zum nächsten Mal, aber jetzt hoffen wir dass wir wieder regelmäßiger aufnehmen können, das hängt natürlich auch ein bisschen an Stefan, der jetzt endlich äh, ja. seinen Abschluss durch hat und jetzt direkt seinen kommt. Abschluss nur und dann müssen. direkt ist bei Elite-Partner eingereiht wird ich muss sie noch unterbringen, tut mir leid der Gag ist nicht schlecht nie der Gag an. ist doch nicht an. schlecht, die, <lacht> die Vorstellung dass jemand nur einen Abschluss macht, um zu Elite-Partners zu kommen finde ich ist okay ja, aber es ist halt schlecht performt da kann ich nicht von sehen bis also. zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Wir müssen zurück in den
1: Zeitstrudel.
0: Hey, it's Paige
1: DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.